0: Der Park ist ein Fluchtort in Zeiten der Pandemie, um rauszukommen, wo es eigentlich kein Raus gibt, um zu atmen, sich zu spüren oder genau das Gegenteil, um zu vergessen. Ja, wir alle waren im letzten Jahr vermutlich sehr oft im Park, vielleicht auch noch öfter als sonst ohnehin schon. Die Musikerin Alex Meyer hat zum Thema Park ein ganzes Album geschrieben und das heißt genau, genau Park. Und darüber sprechen wir gleich in unserem wöchentlichen Musikupdate. Keine Angst vor Hits. Wir sind Martin Hommel und Anke Behlert. Hallo. Hallo. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Jürgen Drews, der singt Schlager und ist nebenbei bekanntlich der König von Mallorca. Und da er nicht nur singt, sondern auch gerne und viel redet, gibt es jetzt einen Podcast mit ihm und über ihn. Und der heißt »Des Königs neuer Podcast« und darin erzählt er »Aus seinem Leben«. Wer also wissen möchte, wie er zu der Auszeichnung bester Banjo-Spieler Schleswig-Holsteins gekommen ist, der kann da ja mal reinhören. Musik von Jürgen Drews gibt's bei uns nicht. Dafür andere hörenswerte neue Alben und Singles von der Detector FM-Playlist. Los geht's. Die Alben der Woche Alex Meyer mit A und Y und ohne E hat im letzten Jahr eines der wenigen Konzerte, die sie geben konnte, im Mannheimer Stadtpark gespielt. Und an diesem Abend, ich glaube es war im September, da ist die Idee für ihr zweites Album entstanden, das Konzeptalbum Park. Alex Meyer hat an der Pop-Akademie in Mannheim studiert und das ist ja eine der Talentschmieden hierzulande für äh, Pophoffnungen und Sternchen. Und einer der bekanntesten Absolventen, also zumindest für mich, ist Konstantin Gropper und den kennt man vor allem als Kopf des Projekts Get Well Soon. Und wer hätte gedacht, die beiden sind befreundet und er hat auch an den beiden Alben von ihr mitgewirkt. Und meiner Ansicht nach hört man das auch. Ihre Songs haben auch oft sowas opulent Soundtrackhaftes eben auch auf ihrem zweiten Album namens Park. Wir hören mal kurz rein und in diesen Song, der heißt »Zeit«.
1: Haus mit einem Garten und einem Pool drin und ein Flamingo schwimmt da und der Traum von einem alten schicken schwarzen Jaguar. Nicht die Ewigkeit. Was am Ende fehlt, ist nur verlorene Zeit.
0: Zeit war das aus dem Album Park, ein Konzeptalbum zum Thema Park von Alex Meyer. Und ähm, ja, dass sie dieses Album gemacht hat, ist ja auch irgendwie der Pandemie geschuldet, wie gesagt. Wenig Konzert und man hat viel Zeit im Park verbracht. Ähm, aber sie macht das sehr schön, finde ich, mit Songs zum Thema Familie oder Freunde treffen. Und dann singt sie auch mal von einem Verbrechen in der Geisterbahn, einer Statue, die gerne mal das Meer sehen möchte oder eben einem romantischen Abend im Park. Und das Ganze packt sie in so verzerrte Dream-Pop-Gitarren und, wie man gerade gehört hat, erhabene Streicher- und Bläserwände mit Percussions und jeder Menge so melancholischem Pathos. Wie hat dir das Album gefallen, Martin?
2: Ich habe es mir tatsächlich auch sehr gern angehört und fand auch, ähm, trotz dieser, dieser Melancholie und der Schwere, die es dann doch hat, und es war ja auch so ein krass gesellschaftskritisches Stück drauf, Ohrfeige, das hat mir besonders gut gefallen, ähm, ist es dennoch, hat so eine Leichtigkeit irgendwie, ne, und es ist, es ist zwischen den Zeilen ist so der, der, der Mut des Weitermachens und es das, das, das wird alles irgendwie gut, das habe ich da so rausgehört und das hat mir doch gefallen und auch diese große Instrumentierung fand ich gut. Es hat mich so ein bisschen an Sophie Hunger auch erinnert, streckenweise oder dann auch so Karl die Große vielleicht auch, wenn man da in die Ecke noch mal gucken will so. Ich fand's gut, ich fand's richtig gut, man muss natürlich aufpassen und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Pop-Akademie geschuldet, es, es, es ist so ein schmaler Grad, es wandelt immer so ein bisschen auf der Klippe zu... Schlager. Weil, ja, es könnte ja doch zu poppig werden, so ne? <lacht> Aber ich glaube, das hat sie ganz gut gemacht. Das ist ein gutes Album.
0: T.K. Meiser, die mischt seit ein paar Jahren die Hip-Hop-Szene auf. 2013 ist sie damals 17-jährig mit ihrer Single Bronto Soros ins ähm, Rampenlicht getreten. Seitdem hat sie sich als vielseitiges Multitalent gezeigt. 2018 ist der erste Teil ihrer Last Year Was Weird Reihe erschienen und naja, man kann schon sagen, dass der Titel ja immer relevanter geworden ist. Er trifft auf jeden Fall sehr auf das Jahr 2020 zu. Entsprechend kommt jetzt Last Year Was Weird Volume 3 und das ist der letzte Teil dieser Trilogie. Und darauf hat sie so ein bisschen ihren Stil zwischen experimentellem R&B und Soul gefunden, wie man jetzt in diesem Stück auch hört. Das heißt So Cold. So Cold ist das von TK Maidza und ihrem, naja, Album Last Year Was Weird Volume 3 oder EP ist es vielleicht auch, es also sind acht Songs drauf. Also entweder eine lange EP oder ein kurzes Album, so empfinde ich das. das ist immer so gerade an der Grenze. Ähm, die Songs hat sie jedenfalls wieder zusammen mit dem renommierten Produzenten Jen Farber produziert, hergestellt, aufgenommen. Sie kombiniert da so einen Funk-Bass, Trap-Drums und es sind auch ein paar Rap-Banger drauf und eben auch sehr souliger Gesang, wie man es gerade so ein bisschen gehört hat. Also es ist äh, sehr abwechslungsreich wieder, aber trotzdem insgesamt ziemlich entspannt für das recht weirde Jahr 2020. Ist vielleicht auch dem vielen Zuhause sein geschuldet, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ja ein weiterer Beweis ihres Talents, ganz ohne Zweifel.
2: Mich hat es nicht ganz so sehr angefasst, was wahrscheinlich so ein bisschen daran liegt, dass ich jetzt nicht so der große rb ähm, hip hop fan bin, aber ich fand auch so diesen Wechsel, den sie schafft zwischen so, so Funk-Disco-Nummern und dann wird es auf einmal wieder so eine krasse Beatgetriebene hip Hip-Hop-Sache irgendwie. Das funktioniert gut, ohne dass es irgendwie auseinanderfällt. Also es hat trotzdem so einen Faden und man man hört dem gern zu. Und ich glaube, da hat sie noch viel vor. Also hat nur wahrscheinlich eine große Karriere vor sich, weil das klingt schon wirklich sehr gut. Und ich kannte sie bisher nicht und werde mich jetzt aber wahrscheinlich dann doch mal durch die Sachen durchhören, die es schon gibt, durch die ersten beiden Teile. Mal gucken, wie viele Volumes noch kommen. Ich hoffe, nicht so viele. Aber es ja, hat, hat mir gefallen, auch wenn es jetzt nicht ganz meine Ecke musikalisch war.
0: Auch ein Parkalbum gewissermaßen hat eine andere Band aufgenommen, nämlich die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Bei ihnen gibt es nämlich Schichteln aus dem Park-Café. So heißt das neue Album. Das sechste ist es an der Zahl. Der Untertitel lautet Elf Songs in DLDGG-Dur. Denn statt sich der Pandemie-Melancholie hinzugeben, frönen sie lieber hedonistischer Dekadenz. Und die Liga der gewöhnlichen Gentlemen, falls das jemand nicht weiß, die ist 2012 aus den aufgelösten Superpunk hervorgegangen. Und äh, wie diese ähnlich kombinieren sie in ihren Songs auch so Soul, Pop, Punk und Garage Rock. Schon ihr erstes Album hatte den sehr freundlichen Titel Jeder auf Erden ist wunderschön und auch auf ihrem sechsten Album Ich versuche es jetzt nochmal, Geschichten aus dem Parkcafé Da präsentieren sie sich als sehr humorige Menschenfreunde mit richtig guten Frisuren
3: Männer mit schönen Haaren Sie sitzen am Pool und schreiben Memoiren. Männer mit und sie haben Führerschein, sie tragen Ambanduren, Männer mit schönen Haaren In einer Finke auf den Balearen Männer mit tollen Haarschnitten So mühelos und so wohlgelitten Und ist mal was grau, dann wollen sie es so Sie sind sorglos und schön, sie sind lebensfroh Sie haben viel Arbeit und schöne Zähne und wenn wir schon schlafen, spielen sie noch Pläne. Sie sprechen zwei Sprachen, doch meistens sind es frei. Sie nehmen es leicht und sie fühlen sich frei. Sie haben Humor und kein Hautproblem und ihre Haare sind wunderschön. Männer mit schönen Haaren. Sie sitzen am Pool und schreiben Memoiren
0: Ja, da wäre ich jetzt auch gerne. In einer Finke <lacht> auf den Balearen äh, mit den Männern mit schönen Haaren. Ein Song aus dem neuen Album Der Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Ja, solche, ich sag mal, albernen Texte muss man schon mögen, denn die schüttelt die Band problemlos und ziemlich oft aus dem Ärmel. Also mir persönlich macht es sehr großen Spaß. Unter anderem geht es auf dem Album um Ferien für immer und was man alles Nettes tun kann in dem Song. Es ist nett, nett zu sein, zum Beispiel ein Tier streicheln, eine Runde geben, die Tür aufhalten und dann geht es auch noch zum Beispiel um den Kilo-Shop, wo man sich als preisbewusster Mod mit den entsprechenden Vintage-Outfits eindecken kann. Also dieser Song vor allem, der reiht sich so ein bisschen ein in andere Songs von der Liga der gewöhnlichen Gentlemen über Geschäfte in Hamburg. Und vielleicht kann man die alle mal besuchen, wenn man mal wieder in Hamburg ist. Das war so eine Idee. Und ich mag auch dieses Sammelsurium an so Mod-Musikstilen, die sie immer bringen. Also eben so ein bisschen Ska, so ein bisschen 60s Pop, Soul und dann gibt es auch noch Acid Rock und ein Disco Beat. Also mir gefällt das Album wirklich sehr gut. Ich freue mich auf die Tour durch Parkcafés, <lacht> die sie ja hoffentlich bald machen werden.
2: Zum, zum Filterkaffee dazu irgendwie. Ich habe mich immer so ein bisschen zwischen Dorffest-Stimmung und irgendwie Dexys Midnight Runners irgendwie, also irgendwo so ein bisschen dazwischen gefunden und fand das irgendwie eine ganz charmante Mischung. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich keine Platte, die man sich jetzt so jeden Tag anhören könnte, weil es ist ja dann schon extrem kautzig teilweise. Aber so dieses ja, so fast naive erzählen, so diese, diese Kleinigkeiten und diese, diese, diese Oberflächlichkeiten, vielleicht die man so gar nicht sonst so wahrnimmt, weil sie einfach so passieren. Die mal wirklich so in, in, in den Fokus zu rücken, das ist schon irgendwie ganz, ganz toll und charmant und schön getextet und macht echt gut gute Laune und Spaß zu hören. Auf jeden Fall.
0: Neu auf der Playlist.
2: Unsere erste Single heute kommt von Eamon Dunes und das ist das Projekt des amerikanischen Songwriters Damon McMahon und der ist bekannt für so schweren und melancholischen Indie-Folk, der auch gern mal so ein bisschen experimenteller sein darf. 2018 erschien sein letztes Album, das war das vierte Album, Freedom hieß das. Und jetzt am 6. Juli, diese Woche, hat er seine aktuelle Single of Sub-Pop veröffentlicht. Feel Nothing heißt die, entstanden zusammen mit dem Produzenten Ariel Rechtshide, der unter anderem für Haim, hey, Vampire Weekend oder Cass McCombs gearbeitet hat und auch zusammen mit Jason Williamson von den Sleaford Mods. Und herausgekommen ist ein wirklich ganz toller, vielschichtiger Song, der einen trotz des Namens Feel Nothing am Ende doch ganz schön viel fühlen lässt, finde ich. Wir hören uns den mal an, das ist Eamon Dunes und die Sleaford Mods, mit Feel Nothing. Yeah. Eamon Dunes war das mit den Sleaford Mods und viel Nothing. Ich habe mich heute Morgen noch mal so ein paar, durch so ein paar alte Sachen von Eamon Dunes durchgehört und dann ist mir aufgefallen, dass es ja doch ein bisschen folkier war so irgendwie. Also es war so, so eher klassisch instrumentiert dann irgendwie. Das ist jetzt ein bisschen elektronischer und ich finde es abgefahren, wie der sich aufbaut, der Song, und der geht dann auch zu so einem Coda, wo dann die liefert mods auch reinkommen, wo es dann so ganz düster und fast schon Tanzpaar wird irgendwie. Fand ich, fand ich echt gut. Wie, wie hat dir der Song gefallen?
0: Ich finde ihn auch richtig cool. Ich mochte das letzte Album von AIM DUNES. Mhm. Vorher kannte ich ihn auch nicht, muss ich sagen. Also ähm, bin da auf diesen Zug aufgesprungen, aber also ich mag das auch diese Vielschichtigkeit. Auf der einen Seite rumpelt der Beat da so drunter mhm. durch und der ist aber total so, der treibt einen so richtig voran, aber kann einen gleichzeitig auch einlullen. Also das ist Ein ganz komischer Effekt und dann kommt am Ende dieses fast hausige. Ja, yeah, yeah, voll, ne? Abgemotze sozusagen. Yeah. <lacht> also gibt es da ein Album? Es
2: ist noch, also ich habe auch nichts gefunden. Es ist noch nichts angekündigt, kann man nur hoffen, aber wahrscheinlich, wenn jemand was rausbringt, kommt ja dann immer noch irgendwas. Ja. Ich fand es auch irgendwie toll, die sleaf mods mal nicht schreiend zu hören, weil das war ja, sonst waren sie ja so den Stiefel, den sie halt so fahren und jetzt war das ja doch ein bisschen anders und das war auch mal schön, dass die so eine fast schon zärtliche gefühlvolle Seite da zeigen. Courtney Barnett ist zurück. Die australische Songwriterin hat sich seit ihrem letzten Album Tell Me How You Really Feel aus dem Jahr 2018 etwas zurückgenommen. Das kann man ihr auch nicht so richtig verübeln, denn sie hat ganz schön auf die Tube gedrückt. Zwei Alben, eine EP hat sie draußen, dann noch ein Album mit Kurt Weil. Und irgendwie ist sie zu so einem Altrock-Superstar geworden in den letzten Jahren. Jetzt kündigt sie ihr neues Album an. Things Take Time. Take Time wird das heißen. Erscheint am 12. November. Und mit ihrer aktuellen Single, die diese Woche erschienen ist, gibt es da schon einen kleinen Vorgeschmack. Gewohnt mit Tempo lässig erzählt der Song, der Ray Street heißt. Die Geschichte in einer Kleinstadt, in der alles etwas ruhiger abläuft als in dem Rest unserer Gesellschaft. Und wie immer bei Courtney Barnett ist das auch wirklich ganz toll beobachtet und erzählt. Sie hat auch so ein Gespür für die kleinen und lakonischen Dinge und die Eigenheiten des Lebens. Wir hören rein, das ist Courtney Barnett und Ray Street. Rodney Barnett und Ray Street, die aktuelle Single und man kann sagen, was man will, das ist immer irgendwie arschcool was sie so rausbringen, es hat so einen ganz tollen, es geht mich irgendwie alles nichts an Vibe und man ist irgendwie trotzdem drin und sie fängt so die Einzelheiten an, ich finde auch den Refrain, ähm, time is money and money is no man's friend, so irgendwie ein ganz toller Satz so und ähm, macht Bock auf das Album, ich bin sehr gespannt, ähm, wie hat es dir gefallen?
0: Ja, ist ein typischer Barnett-Song eigentlich, oder? Mit eben diesen äh, immer recht banal, aber doch irgendwie mhm. ja Alltagsbeobachtungen, die man auch macht hin und wieder, wenn ja. man sich ans Fenster stellt. Ah, und dann kommt der Müllmann und dann geht jemand mit seinen vielen Hunden vorbei und so und dann wird sich auch, wie sie sagt. Da drüben streicht jemand das Haus, aber sie findet, es sieht eigentlich noch ganz, noch ganz aus. gut aus. <lacht> ja. Und äh, genau, und das wir hatten gerade schon gesagt, das Video ist auch sehr witzig, wo sie alle Rollen selbst spielt und da sieht man sie auch kurz Gitarre spielen und das finde ich immer, weil sie halt linkshändig Gitarre mhm. spielt und da kriege ich echt immer einen Knoten im Gehirn, wenn ich das sehe, wenn Leute das machen. Also da komme ich <lacht> überhaupt nicht drauf klar, bin dann immer sehr fasziniert davon, ja. weil ich es schon sozusagen rechtshändig so gerade so hinkriege <lacht> und das dann auch noch andersrum, je. <lacht>
2: Darum sprechen wir auch nur über Musik hier und machen selber keine. Nachdem wir hier bei Keine Angst vor Hits vor ein paar Wochen schon über die Kings of Convenience und deren neues Album gesprochen haben, sprechen wir heute über ein weiteres Duo, was sich ebenfalls so den ganz leisen Tönen... Und vor allem auch der Akustikgitarre sehr hingezogen fühlt. Sofian Stevens und Angelo D'Agostin das sind zwei großartige Musiker, die schon eine ganze Weile nicht nur freundschaftlich verbunden sind, sondern auch musikalisch. Denn Angelo Agostin hat seine drei letzten, beziehungsweise seine drei Alben auf Asthmatic Kitty Records veröffentlicht, was ja wiederum das äh, Label von Sofian Stevens ist. Und man schaut auch immer mal neben äh, gegenseitig im Studio vorbei, wenn der eine oder der andere gerade so da ist. Kennst du Angelo D'Agostin? Hast du die letzte Platte
0: von ihm gehört? Kannte den bis heute nicht, ehrlich ah, gesagt. Ich habe
2: die nämlich verschlungen. Die war richtig, richtig gut. Und ich habe auch so ein bisschen, weil da war nämlich, glaube ich, Sophie Stevens auch schon drauf, einmal so im Hintergrund irgendwie. Und ich habe mich auch gefragt, wann passiert es denn endlich, dass die mal zusammen was machen, die beiden. Und jetzt ist es passiert, während der Pandemie haben die sich zurückgezogen in das New Yorker Umland und waren da in einer Ferienhütte. Und eigentlich wollten sie unabhängig voneinander an neuen Songs arbeiten, haben dann aber relativ schnell festgestellt, das können wir ja auch zusammen machen. Die saßen dann nämlich abends immer da und haben äh, Filmklassiker angeguckt, sich dann darüber unterhalten und da ist dann die Inspiration für diese Songs, die sie eben jetzt zusammengeschrieben haben, entstanden. Sie haben ein Album angekündigt, A Beginners Mind wird es heißen, erscheint am 24. September und zwei Singles sind jetzt draußen. Wir hören uns einer davon an, das sind Sufjan Stevens und Angelo Diagostin mit Reach Out.
1: Where history resigned Now my apology All the light came into form And in my mind Reach out, reach out To all the ones who came before you Ponder what is right say
2: Sufjan Stevens und Angelo D'Augustin mit ihrer aktuellen Single Reach Out. Musik für die Seele irgendwie, oder?
0: Ja, es ist sehr schön. Man kann sich sehr äh, wunderbar davon auch eben so ein bisschen einlohnen lassen und dem so hingeben, irgendwie wegträumen und natürlich dieses wunderbar sehr, sehr niedliche Hundevideo anschauen.
2: <lacht> und ihre beiden Hunde sind da die, die genau. Hauptdarsteller drin. Ne?
0: Also richtig schöner Song und ich mag auch den Harmoniegesang, diesen sehr engen Harmoniegesang. sehr ähm, Und sie sagen ja, sie haben sich von Filmen inspirieren lassen unter anderem. Und in dem Video gibt es am Anfang so ein Stück, wo so zwei deutsche, also eine Mann und eine Frau so deutsche Textausschnitte kurz vorlesen. Und ich frage mich, was das soll und warum.
2: Ja, man ist erstmal, das haut einen erstmal so kurz raus, ne? Das ja. erwartet man so gar nicht. Und ich, es, es macht auch eigentlich nicht so wirklich Sinn, dass es ja, passiert genau. ist. Aber <lacht> wir entschuldigen es trotzdem, denn es ist irgendwie wirklich ein fantastischer Song. Und ich bin, wie gesagt, großer Fan von Sophia Stevens seit Stunde null im Grunde. Ähm, mit Carrie and Lowell. Das Album war, war das, was ich irgendwie ständig oder immer mal wieder. Wiederhöre und Angelo D'Agostin genauso. Deswegen freue ich mich auch auf die Platte. A Beginners Mind wird sie heißen, kommt am 24. September.
0: Pop -Schnipsel. Bei dem Wort Doomsday... Muss ich zuerst an den sehr großartigen Film Dr. Strangelove denken. Du vielleicht auch? Da gibt es ja eine Doomsday-Machine. stimmt, ja. <lacht> es gibt aber ein norwegisches Unternehmen und das hat sich einen Doomsday Vault for Music ausgedacht. Also so einen Tresor, in dem Musik gelagert wird und der seinen Inhalt gegen Naturkatastrophen, aber auch gegen menschengemachte Katastrophen schützt. Und zwar bis zu 1000 Jahre. Und das, das ganze Ding soll auf der norwegischen Insel Spitzbergen liegen. Dort gibt es ja auch schon diesen Svalbard Global Seed Vault. Also das ist so ein weltweiter Saatgut-Tresor für äh, Nutzpflanzensamen, die da eingelagert werden. Und das gleiche soll jetzt eben auch mit Musik passieren. Und zwar… Musik aus der gesamten Welt angefangen, bei den australischen Aborigines bis zu den Beatles und was weiß ich noch alles. Die Technologie dafür hat die Firma Pickle entwickelt und das auch ganz interessant, finde ich. Nämlich, dass so eine Kombination aus Binärcode und QR-Code, der auf einen besonders haltbaren optischen Film geschrieben wird. Ein globales Komitee soll ausarbeiten, welche Musik aufbewahrt wird. Und der Geschäftsführer des Music World, Duke Jenkinson heißt der, der meint, dass es vermutlich so Abstimmungen geben wird in den einzelnen Ländern und Regionen, welche... Musik dann eben sozusagen in diesen Vault, in diesen Tresor wandern soll. Das Ziel ist, Anfang 2022 das Gebäude fertigzustellen und dann eben auch schon mit der Einlagerung zu beginnen. Und jetzt natürlich die Frage an dich, Martin, was würdest du einlagern?
2: Also zuerst würde ich natürlich alle Platten, die ich selber irgendwie, an denen ich selber natürlich. beteiligt war, irgendwie einlagern. Es ähm, ist eine, eine komplizierte Frage. Ich habe mich dann auch gefragt, soll man es denn wirklich so breit lassen und, und jeden mitentscheiden dürfen, weil dann landet ja dann vielleicht dann doch zu viel von dem, was man gar nicht da. Also ne, wer, wie wie soll man es entscheiden? Ist hm. wahrscheinlich wirklich schwierig. Und dann ist es, wenn es dann doch, doch zu viel nur so Mainstream-Pop-Musik ist oder sowas, das will man ja dann auch nicht. Man will ja auch die geilen Sachen irgendwie konservieren. Auf jeden Fall. Deswegen, wär, Also wäre doch cool, wenn wir mit dabei sein dürften. irgendwie. Die da Vielleicht mit, kann
0: man sich noch für dieses Komitee man sich bewerben.
2: bewerben kann. Das wäre nicht schlecht, ja. Ich fand es auf jeden Fall krass, dass man sich Gedanken darüber macht, Weltuntergangsbunker zu bauen. Das ist natürlich schon mal eine Ansage so in der Zeit. Und dann dachte ich so, ja klar, macht wahrscheinlich Sinn und äh, habe mich dann aber so ein bisschen gefragt, was passiert dann damit irgendwie? Gibt es dann einen Zugang dazu oder hat man dann in 800 Jahren, wenn dann jemand die Tür aufmacht, irgendwie, was passiert mit, dies, mit, diesem, mit diesen Schätzen, die da drin liegen? Ne? Wie ja, wird das aufgearbeitet? Mhm. Ich weiß nicht, was, wie hast du das empfunden?
0: Ja, ich habe es mich ehrlich gesagt auch, auch gefragt und warum eigentlich nur 1000 Jahre wirkt jetzt erstmal mhm. so lang, aber äh, ich wäre eher beeindruckt gewesen, wenn sie jetzt gesagt hätten, 100.000 Jahre oder so <lacht> und wer weiß, was dann hier los ist. Ja? Ja. Mich hat so ein bisschen an, ich mag ja Star Trek gerne, okay. daran erinnert und wenn die da irgendwo manchmal auf so Planeten landen, wo sich die Bevölkerung selbst ausgelöscht hat und dann so eine Art Warnboje dahin gebaut hat, um ihre Geschichte nachzuerzählen und andere Leute zu warnen. Ah, okay. Irgendwie hat das für ja. mich da noch so mitgeschwungen und ich hoffe, wir kriegen es hin, uns nicht selbst auszulöschen. So, also wir als Menschen.
2: Ja, wäre auf jeden Fall gut und falls das aber passieren sollte, gibt es auf jeden Fall den Doomsday World, wo ähm, alles Tolle an Musik, was, hier, was entstanden ist, ähm, drin ist.
0: Potenziell einzulagernde Musik gibt es ja wöchentlich hier in Keine Angst vor Hits. Diesen Podcast, den kann man abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen und die gleichnamige Playlist, die gibt es auch bei Spotify. Das war's für heute. Wir sind Martin Hommel und Anke Behlert und wir wünschen euch einen Happy Music Friday. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.